1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui sur Sauce so Sweet Planet, je suis très heureuse de consacrer un sujet à la maison des lanceurs d'alerte. J'ai en face de moi Puisque nous sommes enfin en présentiel pour en parler, Juliette Alibert. Juliette, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur So Sweet Planète. Donc, je vais te laisser te présenter, si tu veux bien.
0: Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir euh, participer à ce, cette série de podcasts en présentant la Maison des lanceurs d'alerte. Donc, je suis euh, Juliette Alibert. Je suis avocate et je travaille au sein de la Maison des lanceurs d'alerte pour accompagner euh, les personnes euh, qu'on appelle donc des lanceurs d'alerte et dont je vais pouvoir euh, vous parler. Et euh, vraiment, je suis je suis très heureuse parce que c'est une, une association dans laquelle je travaille maintenant depuis deux ans, qui a énormément de sens et euh, j'aimerais euh, voilà, vous, vous présenter euh, le travail qu'on accomplit au quotidien pour aider euh, ces personnes euh, qui sont souvent en grande difficulté, comme je vais pouvoir vous, vous l'expliquer.
1: On va euh, peut-être dans un premier temps. On peut parler, expliquer déjà, parce que tout le monde connaît cette appellation de lanceur d'alerte. La définition, elle est forcément un peu floue. J'imagine que même dans les gens qui vous sollicitent, qui ont besoin d'aide, ils ne rentrent pas forcément dans les cases de ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Est-ce qu'il y a une définition officielle en fait, déjà du lanceur d'alerte
0: euh, C'est une excellente question, parce qu'effectivement, le terme lanceur d'alerte est un terme qui est devenu euh, à la mode suite à différents cas emblématiques. dont on pourra parler euh, l'affaire Snowden, l'affaire Assange, mais on peut penser aussi à Irène Frachon en France ou à d'autres oui. cas de lanceurs d'alerte et lanceuses d'alerte. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une définition, euh, qui est le, la définition entre guillemets juridique, puisqu'il y a un cadre, un régime protecteur des personnes qui lancent des alertes en France, qui a été instauré par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Et euh, pour euh, expliquer rapidement ce qu'est un lanceur d'alerte, si on reprend cette définition, c'est donc une personne physique à l'heure actuelle, ce n'est pas une personne morale, ça ne peut pas être une organisation qui révèle ou signale euh, de bonne foi, c'est-à-dire euh, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que les informations qu'elle allait révéler étaient vraies. Mmh. C'est un peu comme ça qu'on qu le comprend euh, juridiquement, que la jurisprudence l'interprète. Et donc, qui révèle de bonne foi, de manière désintéressée, donc, euh, sans qu'elle ait des raisons, euh, des, une volonté de s'enrichir de cette alerte, des faits euh, qui sont euh, répréhensibles au regard de la loi, au regard d'un traité international, au regard d'un règlement ou qui sont euh, contraires à l'intérêt général. Euh, voilà. Et donc c'est une personne euh, qui euh, a eu aussi personnellement connaissance de ces faits-là. C'est à partir du moment où on, elle remplit tous ces critères-là que juridiquement elle peut être protégée devant les, devant les tribunaux euh, en tant que lanceur d'alerte. Et ça, de cette définition se décline tout, tout un ensemble de garanties euh, et de dispositions euh, spécifiques juridiques qui, qui protègent les lanceurs d'alerte.
1: Oui, parce qu'en fait, ils ont besoin d'être protégés, ces lanceurs d'alerte, puisque à partir du moment où ils vont divulguer une information qui ne va pas plaire à tout le monde, on va dire. On peut le dire. À ce moment-là, ils se mettent en danger, en fait. Ça peut avoir des répercussions sur leur vie professionnelle, leur vie privée. Qu'est-ce qui risque ces lanceurs
0: d'alerte à Tout à, à fait, c'est nous au sein. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais comme on... aujourd'hui, on a quand même deux années de vécu des lanceurs d'alerte et des alertes qu'on reçoit, et c'est vrai que les lanceurs d'alerte sont des personnes particulièrement exposées, parce que même si ils agissent dans l'intérêt général, et ça c'est vraiment dans l'intérêt du bien commun, d'améliorer la société, d'empêcher de, des risques environnementaux importants, oui. des risques pour la santé de chaque, tout un chacun. Oui. Euh, en fait, ils, ils prennent les risques quand même de dénoncer des, des faits, et quand c'est dans le cadre du travail, par exemple, de s'exposer à des représailles importantes du harcèlement, euh, des licenciements, on en a eu beaucoup, et notamment parce qu'en fait au, à l'heure actuelle, juridiquement, ils sont obligés, euh, quand ce sont des lanceurs d'alerte dans le cadre du travail, de saisir dans un premier temps leur employeur, euh, donc ça peut être un alors, ce n'est pas que leur employeur directement, mais ça peut être un, un supérieur hiérarchique direct ou indirect, mmh. ou alors un référent déontologue quand ça existe. Et quand ils n'ont pas de réponse dans un délai, euh, dans un délai qui d'ailleurs n'est pas précisé, euh, ils peuvent ensuite s'en remettre à des autorités judiciaires, à des autorités administratives compétentes, à la CNIL si c'est en matière de données personnelles, par exemple, mmh. et enfin révéler euh, au public. Donc, il y a toute une série de paliers à respecter. Et, et on voit bien que, je, je dirais qu'à la fois, ils sont victimes de représailles, et en plus, de toute façon, du fait de ces paliers à respecter quand c'est dans le cadre du travail. C'est particulièrement... Enfin, euh, ça dissuade énormément les, les personnes de, de faire les choses. Et puis, ils s'exposent évidemment à des risques, puisqu'ils sont, même s'il y a une obligation de préserver leur identité, une confidentialité qui est prévue par la loi. Euh, effectivement, on imagine bien qu'une fois qu'on a dénoncé des pratiques de corruption au sein de son entreprise auprès euh, de son supérieur, la vie est rude euh, et la conservation de son emploi est un parcours euh, du combattant. Donc, euh, effectivement, je pense qu'ils sont particulièrement exposés. Enfin, on, on le voit. Oui, ils deviennent indésirables. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'opinion publique, il y a un soutien des lanceurs d'alerte. C'est quand même une thématique forte. On en parle assez régulièrement. Oui, oui. Il y a des nouveaux scandales, de l'IX régulièrement, où il y a des révélations. Et il y a ce soutien de l'opinion publique. Mais c'est vrai que quand on voit le lanceur d'alerte du quotidien, qui peut être ton voisin qui est, qui est au sein de sa commune et qui dénonce des pratiques de corruption faites au sein d'une mairie, où cette, cette personne qui travaille au sein d'un laboratoire pharmaceutique et qui dénonce des problèmes dans les dispositifs de sécurisation de enfin je sais pas de l'expérimentation des, des produits par exemple en fait on se rend bien compte que en interne la réalité est bien plus complexe que ça alors même qu'ils le disent tous, ils font ça dans l'intérêt de leur entreprise, pour qu'elle aussi elle ait des pratiques les plus éthiques possibles pour respecter la déontologie, parce que si des fois ils ont une obligation de signalement quand c'est des agents euh, fonctionnaires, euh, alors il n'y a pas, pas aujourd'hui de cette obligation, elle n'est pas sanctionnée dans le cas où le, un fonctionnaire qui verrait des pratiques euh, irrégulières ne les, ne les signalerait pas, mais ils ont quand même cette obligation, on est quand même dans un système de, un état de droit, et le fait de, de participer à cette construction éthique, à garantir que euh, les lois soient respectées, les règlements soient respectés, c'est aussi dans l'intérêt de leurs entreprises, pour qu'elles soient oui. plus vertueuses et qu'elles aient des, des pratiques euh, d'autant plus, euh, plus saines sur le long terme. Donc, euh, et ça, ça c'est difficile mais, à faire comprendre aux employeurs. Oui, parce euh, que employeurs. dit comme ça, on se demande pourquoi il y a des problèmes,
1: en fait. Parce qu'à partir du moment où on parle de pratiques vertueuses, d'intérêt pour l'entreprise, tout le monde devrait être d'accord. Et non, tout le monde n'est pas d'accord, donc...
0: Et effectivement, c'est très paradoxal. Et en fait, ce qui est, est d'autant plus compliqué, c'est de se dire que de, en plus, comme il y a ce, ce, par exemple ce, ce premier palier, c'est-à-dire cette obligation de signaler d'abord en interne au sein de son entreprise, auprès de son supérieur, bah, de toute façon, dans la logique des choses, on pourrait se dire qu'une si, fois que c'est traité en interne, eh bah, tant mieux, les choses sont bien, il n'y a pas de révélation au public, et puis il euh, y, y a un traitement du signalement, de l'alerte, et il euh, y a une régularisation, tout rentre dans le, dans le droit chemin, sauf qu'en fait, je pense qu'effectivement, le, le lanceur d'alerte, dans son ADN, la, la façon dont il est capable du de s'opposer entre guillemets à des pratiques à des pratiques irrégulières euh, ça fait peur en fait aux entreprises en interne et effectivement la hiérarchie préfère se séparer de ces personnes qui peuvent leur causer des ennuis euh, parce que euh, derrière c'est l'image de l'entreprise et puis euh, je pense que voilà on assume pas en fait le, le rôle crucial qui est joué par ces vigiles de la démocratie ces vigiles éthiques que sont les lanceurs d'alerte euh, donc c est, c est, c est très... <rire> effectivement, c'est compliqué.
1: Donc où en est la protection des lanceurs d'alerte aujourd'hui Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bien protégés puisqu'il y a eu une loi,
0: quand même, c'était un pas, à l'époque en, en France, en fait, avant cette loi Sapin 2, qui fixe un régime général pour l'ensemble des lanceurs d'alerte, tout, tout secteur confondu, il y a eu plusieurs dispositifs sectoriels, oui. dans, des, dans des domaines bien spécifiques. Et depuis la loi, euh, la loi euh, donc, Sapin 2, on a un régime protecteur pour euh, les personnes qui lancent l'alerte dans le cadre du travail, hors du cadre du travail, et qui ne dissocie pas en fonction des secteurs, même si, quand même, il faut le dire, euh, il y a quand même des secrets qui sont exclus du cadre de l'alerte. C'est-à-dire quand on veut lancer une alerte qui porte sur le secret médical, sur le secret des relations entre l'avocat et son client, ou sur le secret défense, on ne peut pas être protégé par le régime de la loi Sapin 2. Donc ça exclut quand même de, de fait certains secteurs. Et donc euh, cette, euh, ce régime étant quand même un des régimes enfin, dans le monde, on, on voit qu'il y a très peu de pays aujourd'hui qui ont un régime comme le nôtre, donc oui. on peut se on peut dire qu'effectivement c'est une avancée importante. Importante. Euh, par contre, est-ce que les lanceurs d'alerte sont bien protégés euh, Alors, euh, je dirais que pour, selon nous, Maison des lanceurs d'alerte, c'est c'est insuffisant. Euh, du fait que par exemple il y a ces paliers dont je parlais tout à l'heure oui. on est obligé de saisir d'abord en interne Enfin c'est par particulièrement dissuasif oui. euh, on voit bien aussi que les entreprises la plupart des entreprises sont très en retard pour oui. avoir mis en place euh, les, les dispositifs de recueil et de traitement des alertes quand elles ont par exemple plus de 50 salariés ou toutes les administrations, c'est le cas aussi oui. elles sont obligées de mettre en place un dispositif spécifique on voit bien qu'il y a du retard par rapport à ça on voit bien effectivement que dans la pratique même s'il y a des garanties euh, euh, c'est-à-dire euh, nullité de toutes les représailles qui sont prises contre les lanceurs d'alerte, impossibilité hein, donc de le licencier ou de qu'ils soient discriminés. En lien avec son alerte, bah dans la pratique, c'est toujours la, la difficulté entre le droit et la pratique, c'est qu'il y a quand même un écart important et les lanceurs d'alerte devraient être bien protégés, mais c'est très compliqué. Et c'est pour ça aussi que nous, dans le cadre de la future directive, parce qu'il va, va y avoir une future directive qui va être transposée, qui doit être transposée avant décembre 2021, on appuie certains changements importants pour créer un régime demain qui soit davantage protecteur que celui actuellement déployé par la loi, la loi Sapin 2. Alors, qu'est-ce que la Maison des lanceurs d'alerte Donc la Maison des lanceurs d'alerte est une, une association qui a été créée, donc Association Loi 1901, qui a été créée à la fin 2018, à l'initiative de 17 organisations, syndicats, mais aujourd'hui qui a un conseil d'administration composé même de, personnes, de certaines personnes physiques, par exemple Antoine Deltour, le lanceur d'alerte des LuxLeaks, ou encore euh, Laurent Mauduit, qui est un des cofondateurs euh, de Mediapart. Et donc, cette, euh, cette association, donc, fondée par euh, toutes ces organisations, alors je peux en citer quelques-unes, il oui. des syndicats comme euh, Sud Solidaire, euh, le Syndicat National des Journalistes, euh, on a aussi des associations euh, comme euh, Transparency International, que je crois que vous avez déjà oui. euh, eu la chance de recevoir euh, au podcast, oui, 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 la Science Citoyenne, oui. sur... Euh, qui amène plus l'aspect euh, scientifique. Euh, voilà, donc on, on est composé par cet ensemble d'organisations et euh, l'idée de la maison des lanceurs d'alerte, ça a été de créer une structure dédiée à l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Donc sur l'accompagnement des lanceurs d'alerte, on les accompagne de différentes manières. Un sur un, un aspect très juridique, les conseillers oui. produire des notes qu'ils peuvent ensuite euh, faire valoir devant les juridictions, mmh. saisir des autorités compétentes pour que les alertes soient effectivement traitées. C'est ce qu'on a pu faire en saisissant par exemple la CNIL. Euh, là, on va saisir euh, par exemple le parquet national financier ou l'Agence française anticorruption. Donc on saisit directement aussi certaines autorités pour appuyer certaines alertes. Et on mène tout un travail d'instruction des dossiers avec euh, une plateforme chiffrée pour recueillir des éléments des pièces, les analyser, les traiter et conseiller du mieux possible les lanceurs d'alerte pour qu'ils soient protégés en fonction de leurs besoins et de leurs problématiques. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect juridique. Et après, sur l'accompagnement, on fait aussi un accompagnement social psychologique, un accompagnement moral. On a mis en place des journées dédiées à l'accueil des lanceurs d'alerte. Il y a un groupe de paroles collectif aussi pour les lanceurs d'alerte qui est très intéressant. Et puis, on aide aussi les lanceurs d'alerte financièrement. enfin alors Ça, c'est en développement, mais on oui. veut mettre en place des aides ponctuelles d'urgence pour les aider lorsqu'ils sont dans des situations particulièrement précaires. Et enfin, en matière d'aide, je dirais qu'il y a une dernière aide qui existe. C'est ce qu'on appelle l'aide médiatique. C'est-à-dire qu'on peut aider les lanceurs d'alerte dans certains cas à euh, diffuser les alertes auprès de médias, euh, soit en faisant des communiqués directement euh, en notre nom, au nom de la maison des lanceurs d'alerte, ou encore euh, en euh, les accompagnant, les mettant en lien avec des journalistes d'investigation euh, spécialisés dans les domaines dans lesquels ils souhaitent porter oui. l'alerte. Ça, c'est vraiment sur le volet accompagnement. Et puis la maison des lanceurs d'alerte donc accompagne les lanceurs d'alerte, mais elle, fait aussi des elle mène aussi des activités de plaidoyer pour faire changer la loi pour que le régime soit davantage protecteur, notamment dans le cadre de la future directive. Et enfin, euh, on, on tend à former... Euh la société civile a diffusé une culture de l'alerte, même auprès des citoyens, auprès des entreprises, pour que, justement, euh, on prenne conscience de la nécessité, aujourd'hui, de protéger les lanceurs d'alerte. Parce que, dans une société idéale, en fait, il ne devrait pas y avoir de lanceurs d'alerte.
1: Oui, on est bien d'accord. Voilà. Mais on n'est pas dans une société idéale. <rire> non. En tout cas, voilà, vous travaillez à ce que ça s'améliore. C'est ça qui est important. Comme pas mal des gens que je reçois sur SoSuite Planète qui sont... Euh, qui essaie de faire bouger les lignes, bouger les lois, bouger les consciences faire que les comportements soient plus vertueux et c'est souvent pour l'intérêt général en fait et puis je crois que vous faites de la formation aussi non un peu
0: Oui c'est ça, c'est vraiment oui. le dernier volet qu'on va développer bon, pour l'instant c'est vraiment à l'ébauche parce qu'en plus il y a eu la période de Covid de pandémie donc ça a mmh. un peu freiné et puis on est une organisation toute récente on, oui. on a reçu, enfin on n'était pas forcément conscient de ça au départ mais on a reçu, là on est à 300, euh, 300 personnes qui nous ont sollicité, euh, plus de 150 alertes euh, qui sont avérées parce qu'en fait, il y a un, un travail de recueil des informations. On est vraiment dans l'instruction minutieuse de tous les éléments, du discours de la personne. Euh, on a un entretien téléphonique avec elle sur un canal sécurisé. Euh, ensuite, on, voilà, euh, au sein de la permanence, on, on va analyser chacune des pièces, euh, confronter son discours avec les éléments qu'il nous a envoyés. L'idée, c'est aussi euh, qu'on ne peut pas... Tout, tout le monde, tout un chacun, peut pas, n'est enfin, pas lanceur d'alerte. Donc nous, on a aussi ce travail de oui. faire un peu une instruction et vérifier la recevabilité des Donc, alertes voilà, et oui. du coup le statut que, auquel la, la personne peut prétendre ou pas. Quoi.
1: Et alors après, quelles sont les, les étapes à partir du moment où quelqu'un vous signale quelque chose vous validez la véracité des, de ce qui est signalé et puis, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une confrontation d'abord avec l'entreprise ou avec les... Enfin, je sais pas, l'autre partie qui est attaquée par cette personne ou comment ça se passe
0: euh, Alors, donc, on reçoit... En fait, on a un premier entretien téléphonique avec la personne pour comprendre, euh, avoir une synthèse des faits. On reçoit des éléments écrits, mmh. euh, on les analyse, on valide effectivement... Euh, on va prendre oui. le cas où c'est c'est une personne qui euh, a lancé une alerte et qui peut de ce fait être considérée comme lanceur d'alerte. Et en fait, c'est vraiment après, en fonction de la situation euh, identifiée, que euh, si par exemple la personne est victime de représailles importantes et, et qu'elle a été fait l'objet d'un licenciement, on peut produire euh, en urgence une note juridique que la personne peut ensuite utiliser devant euh, le Conseil des Prud'hommes euh, pour faire valoir qu'elle a le statut de lanceur d'alerte et, et de ce fait que cette mesure euh, qui est une, une mesure, euh, une représaille importante, euh, doit être nul et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Donc ça, c'est par exemple un exemple, euh, mais on peut aussi être amené à...
1: Mais alors Après, si la personne est réintégrée, ça ne doit pas être très facile non plus de retourner travailler dans une entreprise qui a voulu vous licencier, oui. vous revenez de force, ça peut continuer à être l'enfer
0: bah alors ça, ça dépend des lanceurs d'alerte. Euh, en fait, je pense que symboliquement, c'est quand même important pour eux de se voir reconnaître euh, oui. euh, le, le fait qu'ils étaient dans leur bon droit et qu'ils n'ont voilà. pas, euh, pas fait ça à des fins de nuire à leur entreprise et qu'au contraire, ils devaient être protégés euh, et leur parole est d'autant plus écoutée euh, elle allait dans l'intérêt général. Donc je pense que ça c'est important pour eux. On voit bien que c'est fort. Quoi. Ils, ont, ils ont ce, ce sentiment d'injustice profonde et ils ont vraiment besoin euh, de cette reconnaissance. Par contre, euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui abandonnent et qui ne veulent pas être réintégrés ou alors qui vont demander à être réintégrés. Euh, puis ensuite c'est pour partir euh, de la tête haute et puis euh, peut-être enfin euh, ça dépend vraiment des cas, il y a aussi des personnes qui veulent simplement être dédommagées obtenir euh, réparation, donc nous je dirais qu'on agit vraiment pour aider le lanceur d'alerte victime de représailles, pour que l'alerte soit traitée en saisissant des autorités en le mettant en lien avec des journalistes, en le mettant en lien avec d'autres associations, des fois on travaille en lien avec d'autres associations pour traiter l'alerte, vérifier la scientificité par exemple si on si n'y on arrive pas ou l'aider à, euh, par exemple en, en matière d'ondes électromagnétiques, on n'a eu pas D'alerte, mais en tant que maison des lanceurs d'alerte, c'était difficile d'avoir un avis parce qu'on n'était oui. pas, pas, pas spécialisé. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, on fait, on fait appel à d'autres organisations. Donc, en fait, c'est vraiment en fonction de la situation qu'on déploie plusieurs, euh, enfin, toute une panelle d'outils. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment en fonction de, des besoins de la personne. Quoi.
1: Et sur le nombre de cas euh, que tu as cités là, combien euh, ont avancé Ce sont conclu de quelle façon. Il peut y avoir des urgences aussi, j'imagine.
0: Oui, tout à fait. Il y a effectivement, euh, sur le nombre de cas qu'on a reçu, donc on a reçu 300 demandes, on en a validé 150. Le, la phase de validation est longue, hein, parce qu'on instruit, et alors après, on, essaye on traite les dossiers en fonction des urgences. Euh, effectivement, quand on est sur, je sais pas, une alerte qui met en cause des, des mineurs euh, dans un centre d'accueil, effectivement, là, euh, on est quand même sur l'intérêt supérieur de l'enfant sur euh, presque du traitement inhumain et dégradant euh, envers une personne. C'est quand même des enjeux importants, donc on va, on va euh, le, sans doute la traiter en, en priorité. Mais il y a, je dirais qu'il y a peut-être euh, en fait, peut une trentaine de dossiers qui ont été vraiment clos, mais c'est tout à fait, et ça nous est déjà arrivé, de les réouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, on est persuadé que tout va bien, euh, elle, a été, elle a été réintégrée finalement, et puis euh, les, ch les choses semblent s'être être apaisées. Puis finalement, on se rend compte quelques mois plus tard qu'en fait, l'alerte... Se, se poursuit, enfin, c'est-à-dire que les, les motifs, les informations, elle, elle n'a pas été traitée. Donc là, effectivement, la personne peut se dire bah, En fait, euh, non, je vais y retourner. Puis cette fois, j'ai peut-être sollicité euh, la presse parce qu'en fait, c'est pas possible. On m'a fait croire que ça avait été traité, mais absolument pas. Ou ça peut être aussi une personne qui, à nouveau, fait l'objet de représailles. Mmh. Et là, effectivement, euh, bah, on se met à réouvrir le dossier et à se dire Bon, bah tiens, on a, on a utilisé telle voie, on, on lui a conseillé de se faire appuyer par des syndicats, euh, on a saisi le défenseur des droits pour qu'il intervienne sur son dossier. Et là, ça va trop loin, et, et du coup, intervenir devant une autre juridiction, enfin, on, voilà, on peut reprendre les éléments. Et quand les, les risques concernent, je pense à
1: un précédent podcast que j'avais fait avec Foodwatch, mmh. qui, eux, lance des alertes. Il y a eu pas mal d'affaires qui, en fait, menaçaient la santé de, du grand public, de, de tous les citoyens Vous agissez avec d'autres associations, d'autres ONG Comment vous faites pour pouvoir alerter au plus vite et protéger au plus vite
0: — Alors oui. Euh, comme on est quand même une association donc, euh, composée de plusieurs associations, oui. on peut saisir ensemble les autorités. Voilà. C'est ce qu'on va faire, là, par exemple, avec Transparency International sur un cas de corruption. On va saisir ensemble euh, le, le procureur de la République, oui. euh, le parquet national financier, pour être plus précis. Euh, donc on peut agir comme ça de concert euh, avec des organisations. Euh, mais c'est vrai qu'on a, on, on crée aussi des réseaux, par exemple, on peut former, aider des associations à lancer les alertes ou même à ce que leur, leur lanceur d'alerte soit protégé par la, par notre association. Donc on a mis un partenariat, par exemple, avec labus qui est une association qui aide les lanceurs d'alerte dans le domaine de l'art. Euh, donc euh, eux-mêmes peuvent être amenés à nous renvoyer des lanceurs d'alerte lorsqu'il y a ce type de difficulté là Et puis euh, on réfléchit aussi à ce que la personne morale c'est-à-dire les bah, des associations comme nous-mêmes puissent euh, entre guillemets euh, bénéficier d'un statut protecteur dans le cadre de la future directive et être facilitateur des alertes et euh, en fait que ce soit les personnes morales qui prennent les coups entre guillemets pour que derrière euh, en fait le lanceur d'alerte personne physique soit protégé. C'est pour ça que au sein de la maison des lanceurs d'alerte initialement on était vraiment sur protéger le lanceur d'alerte et aujourd'hui on déploie aussi ce nouveau euh, champ d'intervention où nous-mêmes en fait on agit presque en tant que lanceur d'alerte en saisissant, enfin, par exemple là récemment on a saisi la CNIL sur un dossier en, en leur disant, bah voilà, nous il nous semble que sur ce dossier il y a eu un risque de violation grave euh, à des données à caractère personnel, mmh. on vous demande de mener un travail d'investigation et du coup en fait on se fait ce relais on, on devient ce relais de l'alerte en tant qu'association. Et donc, donc euh...
1: et vous avez une crédibilité que si le lanceur d'alerte lui-même va aller voir, vous, vous avez déjà fait le travail de vérification euh, le, le cas que vous apportez est déjà validé, sont sérieux et validés. J'imagine que ça doit pouvoir aider aussi. À...
0: C'est ça, ça c'est vrai qu'on jouit du coup d'une forme de reconnaissance auprès des autorités qui mmh. permet d'être pris peut-être plus rapidement au sérieux que si c'était une simple personne physique, malheureusement. Mais oui, effectivement, je pense que c'est peut-être aussi euh, un des... Un des atouts, entre guillemets, que les personnes passent par notre association, parce que ça peut vraiment les aider à être protégés, mais aussi à, à ce que leur alerte soit traitée en identifiant les autorités compétentes pour le faire. Et, et voilà, je pense aussi qu'on on est en train de, de réfléchir à mettre en place la même chose avec le réseau Sortir du nucléaire, pour que leurs lanceurs d'alerte puissent aussi bénéficier de nos conseils.
1: Et à propos de Julian Assange, euh, j'ai vu en préparant cette interview que l'avocate et ancienne magistrate Eva Jolie euh, avait publié une tribune là, le 20 janvier dernier dans le journal Le Monde. Euh, et je trouve que, sans, sans forcément parler de julien Assange en particulier, mais je trouve que ce qu'elle a écrit, je vais en citer un, un petit passage, euh, est assez... Enfin, euh, ça révèle beaucoup de choses, il me semble. Donc le titre, c'était « julien Assange se meurt en prison pour avoir rendu public » ses crimes de guerre. Elle y écrivait entre autres « C'était en 2010, en collaboration avec un site dénommé Wikileaks, fondé par Julian Assange, les journaux, parmi les plus prestigieux d'Europe et du monde, publiaient une longue série de révélations sur les guerres alors menées en Afghanistan et en Irak par les États-Unis et leurs alliés. La notion de transparence fut abondamment débattue dans ces journaux et dans toute la société ». Mais la gravité des informations contenues dans ces documents rendait leur discussion dans un cadre ouvert et démocratique plus que nécessaire. Mmh. Ces documents transmis par Wikileaks à la presse révélaient l'usage de la torture, des dizaines de milliers de morts parmi les civils, tout ce qui a fait de cette zone du monde le nid d'un terrorisme dont nous payons si chèrement le prix aujourd'hui. Et plus loin, elle écrit, et là je trouve que ça met bien en perspective l'ensemble, le, quoi que l'on pense de la personnalité d'Assange ou des erreurs que Wikileaks a pu commettre, la démocratie est face à elle-même. Est-elle encore capable de débattre collectivement de certains sujets, de défendre la liberté d'informer et ses lanceurs d'alerte Est-elle capable de protéger les droits humains en général et les droits d'un homme en particulier Alors là, c'est un cas vraiment complexe, évidemment. Mais effectivement, je trouve que souvent, on voit que c'est quand même la question... La question, enfin les questions en fait, que ça pose. Donc peut-être que tu peux nous en parler un peu.
0: Oui, alors bah déjà, c'est vrai que, enfin nous, euh, je pense que la Maison des Lancers de, de notre, je ne vais pas parler dans le nom, au nom de tout le monde, mais rejoindrait tout à fait cette tribune d'Eva Jolie. Et effectivement, euh, ces mots sont, sont forts et, et expriment bien euh, la réalité à laquelle, euh, euh, en tant qu'État démocratique, on peut être confronté quand on est euh, sur la question de euh, protéger des, des personnes qui effectivement. Euh, divulgue des informations, mais euh, d'une telle gravité qu'il est nécessaire en fait que ces informations, euh, que le, les citoyens et que les, les contre-pouvoirs qui puissent exister euh, s'en saisissent pour euh, effectivement avoir un regard, que la démocratie a un regard sur elle-même et puisse du coup euh, continuer à être démocratique et être la plus vertueuse possible. Alors là, je crois que sur le cas de Julian Assange, qui est euh, ce, qui, euh, ce qui est dénoncé notamment par euh, les autorités américaines, c'est effectivement le fait que, euh, en révélant certaines sources euh, des services militaires, par exemple, il, a mis, il les a mis en danger. Euh, donc euh, effectivement c'est vrai qu'il y a tout un débat autour de Julian Assange qui a eu une une approche différente c'est pour ça qu'on appelle ça du leaks une approche différente de l'approche d'Edward Snowden par exemple c'est qu'effectivement l'idée c'est un peu toute la transparence rien que la transparence donc c'est sortir en bloc des informations et puis effectivement il y a certaines informations qui peuvent du coup identifier des personnes alors que c'est vrai que Edward Snowden avait une approche où il avait calculé avant de révéler chaque information la proportion la proportionnalité entre l'intérêt que ce soit divulgué euh, au regard de l'intérêt général et en même temps euh, la préservation, les conséquences, ou la préservation de la vie privée des personnes, en fait. Parce que, je sais pas, on peut imaginer que euh, la, la révélation de... Euh, certains certaines composantes de leur vie privée, euh, oui. je ne sais pas, leur, euh, même le, leur, leur orientation sexuelle, ça puisse oui. les mettre en danger dans certains pays. Mais après, c'est vrai que nous, quand même, on a soutenu à plusieurs reprises dans le cadre de tribunes, effectivement, Julian Assange, parce que, euh, selon nous, en fait, s'attaquer à Julian Assange aujourd'hui et l'extrader aux états unis déjà, il y a des risques importants pour sa vie, puis c'est surtout que derrière, ça met en, ça met en difficulté euh, l'ensemble des journalistes, parce que demain, c'est aussi eux, en fait, ils, sont, ils font le même travail que, que Julien Assange. Alors lui, il passe par une plateforme Wikileaks, tout un système mmh. un peu particulier, mais si on s'en prend à Julien Assange, demain, on peut s'en prendre à l'ensemble des journalistes d'investigation.
1: Alors, le 2 février dernier aussi, Sonia De Villers sur France Inter, dans son émission L'édito des médias, consacrait un sujet à Raphaël Allais. Le titre du sujet, c'est « Derrière une source, il y a un être humain ». Alors, elle raconte, en fait, en parlant de Raphaël Alley qu'il a remis à Édouard Perrin de l'émission Cache Investigation mmh. des documents accablants, pièce maîtresse d'une enquête internationale sur l'évasion fiscale, les LuxLeaks. Elle précise qu'il avait pris des précautions pour ne pas être identifié en tant que source. Et ensuite, elle dit que son employeur, donc je cite Sonia Devillers, n'a aucun mal à identifier Raphaël Allais et qu'une juge de messe autorise l'employeur à faire saisir le matériel informatique du lanceur d'alerte, y compris sa correspondance avec le journaliste. Incroyable, je cite toujours Sonia de Devillers, incroyable. La magistrate reconnaîtra ensuite son énorme erreur devant les caméras de France 2. Trop tard, les gendarmes s'empressent d'aider les dirigeants de Price venus intimider Raphaël Allé et sa femme. Brutalisés, menacés, les avocats de Price lui réclament 10 millions mmh. d'euros de dommages. Ce modeste père de famille signe un accord de confidentialité et se taire dans un silence isolé. Et dans la conclusion, Sonia de Villers dit « Raphaël Allé est néanmoins condamné, mmh. lui, la source que la justice aurait dû protéger ». Donc, qu'est-ce qui se joue dans une affaire comme celle-ci Je crois que vous l'avez suivie euh, de près. C'est une décision de justice. Et pour nous, citoyens, ça semble une décision euh,
0: injuste. Oui, tout à fait. En fait, euh, comme y a, on est sur la révélation du secret, euh, du secret euh, puisque c'est le secret de, qui est conservé au sein des entreprises et qu'on a des lanceurs d'alerte. Oui. Alors là, c'était euh, M. Raphaël Allais, mais en fait, il, il travaillait dans la même entreprise qu'Antoine euh, Antoine Deltour, qui est un des administrateurs de la maison des lanceurs d'alerte, donc euh, PWC, que cette entreprise-là, qui faisait de l'optimisation fiscale et qui a permis de l'évasion fiscale, à, de, je crois que c'est plus de 350 groupes euh, qui ont... Euh, qu'on fait de l'évasion fiscale euh, sous le couvert d'une soi-disant optimisation légale. Mmh. Euh, en fait, euh, Antoine Deltour avait dénoncé ça et il se trouve qu'on a eu un deuxième lanceur d'alerte dans ce cas-là, M. Allais, qui a participé à révéler ces informations du coup à M. Perrin. Euh, et on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, il... Il a été, euh, enfin, son, son nom a été révélé, on a forcé le journaliste à révéler ses sources, euh, donc c'est quand même une affaire très inquiétante sur l'état de, de la démocratie, ce que ça dit aussi du statut de journaliste, où finalement on peut contraindre les journalistes euh, chiens de garde quand même de la démocratie selon la Cour européenne des droits de l'homme à, euh, sous la menace ou sous la contrainte, en tout cas la menace c'est peut-être un peu aller loin que de dire ça, mais en tout cas avec des, des mécanismes juridiques forts, euh, à révéler des sources et derrière c'est des personnes qui sont victimes de représailles et c'est vrai que nous ce cas là était intéressant parce qu'en fait il a saisi le, le juge au niveau européen donc la cour européenne des droits de l'homme pour être protégé suite à cet arrêt de la cour d'appel le condamnant et nous on a en fait on a déposé ce coup qu'on appelle une tierce intervention, c'est-à-dire une intervention en tant qu'association spécialisée sur euh, les lanceurs d'alerte pour faire valoir que qu'effectivement, euh, euh, il s'agissait bien d'un lanceur d'alerte qui devait être protégé, que ce n'était pas parce que, en fait, il s'inscrivait dans la continuité de ce qu'avait dénoncé Antoine Deltour euh, qu'il euh, ne pouvait pas être protégé. Parce qu'en fait, le juge, dans sa décision... Euh, au niveau... Enfin, la, la, la cour d'appel du Luxembourg, elle indiquait que euh, comme l'information n'était pas nouvelle, n'était pas inédite, mais qui s'inscrivait simplement euh, dans la continuité de ce qu'avait fait M. Deltour, bah, du coup, ce n'était pas vraiment une alerte et que, de ce fait, il n'avait pas à révéler des informations aux journalistes, à continuer à alimenter en fait, le, le journaliste de nouvelles informations mm. euh, sur des, des nouveaux cas d'optimisation fiscale. C'est qu'en fait, selon nous, le lanceur d'alerte n'a pas à faire ce travail. En fait, il est, euh, voilà, il est confronté à des pratiques irrégulières. Bah, il pense qu'en l'état de ses connaissances elles sont avérées euh, effectivement, s'il si s'en sent le courage, s'il si a ce courage-là il peut tout à fait euh, porter les faits auprès de son employeur, auprès de la justice et ça va dans l'intérêt général et on, on s'en moque en fait que l'alerte ce soit la continuité d'une autre alerte qui a été lancée par quelqu'un d'autre, et pour nous c'était essentiel de rappeler ça à la Cour européenne des droits de l'homme donc on attend la, la, la décision qui n'est toujours pas intervenue ça date de 2019 donc euh, bon, espérons que ça tombe bientôt et que ce soit favorable à M. Allais, en, en tout cas qu'on qu vraiment souhaité soutenir dans sa démarche. Et puis aussi pour les futurs lanceurs d'alerte. Parce que ça ne suffit pas de lancer l'alerte une fois et de dire mm. ah bah finalement, ça, les faits n'ont pas été traités et du coup, les autres lanceurs d'alerte qui continuent à dénoncer la continuité de ce qui avait été fait par un autre ne seraient pas protégés. Enfin, en fait, ce n'est pas possible.
1: On voit qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train d'évoluer au niveau législatif et on voit que plus on en parle, plus on voit qu'il reste beaucoup à faire et aussi que c'est très complexe quand même. vraiment Chaque cas est un cas particulier en fait selon le domaine dans lequel ça se produit Selon le. Et donc vous, vous essayez aussi, euh, en fonction de tout ce que vous pouvez euh, découvrir et de toutes les connaissances et de tous les cas que vous voyez, de faire bouger les lignes donc, au niveau politique. donc Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, quelle est votre actualité en ce moment par rapport à ça et comment, quelles sont vos marges de manœuvre pour... Euh, pouvoir faire que les choses s'améliorent
0: bah Oui, on, on, effectivement on travaille, on a un axe de plaidoyer pour faire changer les lignes, faire changer la loi comme tu le dis, donc on a participé à des recommandations euh, qui ont été réalisées par euh, la CNCDH la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, mais aussi au sein du Conseil de l'Europe et puis là, il y a la future directive donc euh, cette, entre guillemets, loi européenne qui doit être transposée en droit français, donc euh, pour qu'elle puisse euh, produire des effets juridiques, oui. et euh, nous ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit, ne soit pas une transposition à minima. C'est-à-dire qu'on garde des acquis précieux de la loi Sapin 2 qui sont, euh, entre guillemets, parce qu'au niveau national, parfois, il y a certains dispositifs qui sont plus avantageux que, que ceux prévus dans le cadre de la future directive. Donc, on veut une transposition maximale pour aller dans le sens de le plus de droits garantis aux lanceurs d'alerte et une protection la plus efficace possible. Oui. Donc, pour cela, par exemple, on veut garder la définition large du lanceur d'alerte parce qu'en fait, le problème, par exemple... Avec la future directive, c'est qu'elle s'applique que dans le cadre du travail. Et aujourd'hui, la loi Sapin 2, c'est pour tout lanceur d'alerte, dans le cadre ou hors du cadre du travail, il peut bénéficier de certaines garanties s'il remplit les conditions pour être reconnu comme tel, enfin comme lanceur d'alerte donc ça c'est quelque chose qui nous semble important euh, par exemple ce qu'on pousse aussi c'est dans le sens bon ça c'est dans le sens de la directive c'est que demain on n'est plus euh, on n'aura plus les paliers c'est à dire qu'on n'aura plus l'obligation d'aller directement voir son supérieur hiérarchique euh, enfin quelqu'un au sein de son entreprise euh, mais on pourra directement saisir ce qu'on appelle le palier 2 c'est les autorités donc c'est le juge euh, les autorités ordinales, le conseil de l'ordre des architectes par exemple enfin, je donne des exemples comme ça donc ça c'est plutôt une avancée de la directive et nous euh, on veut vraiment, euh, du coup, aller dans ce sens-là. Ce qu'on voudrait aussi, c'est. Euh élargir, et euh, j'en parlais tout à l'heure, la protection des personnes morales pour qu'en en fait, elles puissent euh, porter les alertes et euh, ne pas euh, être victimes de représailles, parce que quand elles portent les alertes, elles le sont aussi, oui. ce qui peuvent être des procédures baillons, des attaques en diffamation, euh, le refus d'obtenir un agré... enfin, de d'avoir un agrément pour, euh, pour l'association anticorps, par exemple, on pourrait imaginer euh, oui. que demain, ben ce soit une oui, des oui, mesures. On va, on
1: va en reparler ah. tout à l'heure. Les procédures baillons, en deux mots, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est
0: En fait, les procédures baillons, c'est l'ensemble des procédures euh, judiciaires, euh, juridiques, qui sont mises en place pour euh, baïonner, faire taire, euh, alors soit des lanceurs d'alerte, des personnes physiques, soit des personnes morales, faire taire en tout cas quelqu'un qui veut user de son droit d'expression, euh, de sa liberté d'expression, pour dénoncer des dysfonctionnements, des, dénoncer des, des irrégularités. Et ça peut juridiquement se traduire par euh, voilà, euh, un, une attaque en diffamation, en disant, effectivement, que la personne n'avait pas d'intérêt, que les éléments sont faux ou que... Enfin, c'est, en fait, construire tout un arsenal juridique pour faire taire, baïonner et empêcher, en fait, la libération de la parole, la dénonciation de pratiques irrégulières. Et, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des entreprises qui... Euh, pour eux, c'est un coût, en fait. C'est internalisé dans leur coût d'entreprise. C'est-à-dire que euh, ça, coûte, ça coûte moins cher de payer des avocats pour euh, diligenter ces procédures dilatoires euh, quand on sait qu'en face, c'est une personne partie faible, entre guillemets, oui. une association qui a très peu de moyens euh, ou une personne physique qui craint pour des attentes à, à son intégrité. Et du coup, même si elles perdent in fine, euh, par exemple, des grosses entreprises qui peuvent avoir l'habitude de ces pratiques-là, bah, en fait, euh, effectivement, dans le rapport coût-avantage, bah, elles ont tout intérêt à faire ça parce que c'est éviter euh, plusieurs articles dans la presse c'est éviter euh, du coup une diffusion de ces informations-là qui, euh, qui contreviennent à leur image oui, donc ça. Euh, oui. voilà c'est ça en, les, les procédures oui. Mais elles peuvent Merci. être de plusieurs, euh, de plusieurs oui. types donc nous c'est vraiment ça euh, qu'on voudrait et puis euh, on voudrait aussi que le défenseur des droits qui est aujourd'hui l'autorité compétente pour orienter et protéger les lanceurs d'alerte puisse avoir plus de moyens financiers, de moyens humains pour euh, accompagner les lanceurs d'alerte puis aussi leur faire un retour plus rapidement euh, sur l'état de leur saisine euh, des délais euh, vers qui il faut euh, renvoyer la personne pour, euh, pour trouver un interlocuteur qui sera le plus à même de traiter les alertes. On voudrait également euh, et ça c'est un, un sujet qui nous semble important, c'est ouvrir le droit d'asile aux lanceurs d'alerte parce qu'aujourd'hui euh, on peut euh, bénéficier du statut de réfugié une fois qu'on est déjà sur le territoire français mais il n'y a pas de visa qui sont délivrés par les administrations françaises pour qu'une personne comme Edward Snowden, par exemple, qui est en Russie, puisse venir sur le territoire pour bénéficier de la qualité de réfugié. Et du coup, bah, effectivement, on imagine bien que si demain, euh, Edward Snowden, qui est en Russie, se met à sortir, enfin, il est caché en Russie, si demain, il se met à sortir euh, et qu'il doit attendre d'être sur le territoire français pour demander euh, l'asile, il n'est même pas sûr de l'avoir. Bon, enfin euh, voilà, ce serait, En tout cas, ce serait instruit. Mais, mais du coup, donc, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait vraiment cette, cette capacité à se saisir de statut et puis même depuis l'extérieur, pour être protégé, euh, que les organisations, les autorités consulaires puissent délivrer euh, des visas et, et ça permettrait du coup de protéger d'autant plus des lanceurs d'alerte exposés à des représailles graves dans d'autres pays. Voilà, on voudrait par exemple aussi faire un fonds de soutien aux lanceurs d'alerte. En tout cas, on veut vraiment insister pour que les lanceurs d'alerte soient mieux protégés et garantir que cette transposition de la directive soit la plus favorable possible. Alors, il y a aussi des journées des lanceurs d'alerte Oui, on a organisé certaines journées en dédié aux lanceurs d'alerte, ça se fait en, en confidentialité parce que bon, c'est quand même des personnes qui sont exposées euh, oui. au regard de ce qu'elles ont révélé ou euh, signalé. Euh, et en fait, on les accueille dans le cadre de ces journées. Et il y a un échange avec des psychologues spécialisés qui font un accompagnement collectif, un accompagnement de groupe. Euh, et il y a aussi cette, cette rencontre entre les lanceurs d'alerte. Et donc moi, j'ai été chargée d'organiser ces journées. Et ça a été... Euh, un moment d'une richesse euh, impressionnante, parce qu'en fait... Euh les, ils se retrouvent entre pères, ils échangent entre eux. Il y a eu des moments d'émotion importants parce qu'ils se sentent isolés, euh, seuls. Et là, le fait de se rencontrer, de voir qu'ils partageaient en fait ce, ce parcours du combattant où tout est fait pour les faire taire, pour les baïonner ou pour euh, leur nuire. Enfin, euh, se, se rencontrer entre eux et dans cet esprit de solidarité, ça a vraiment été un moment important en fait euh, de participer et d'observer ça. Et puis surtout, ça a été fort parce que. Euh, euh, en fait, c est, c est, ils reconnaissaient beaucoup le travail qu'on faisait à la Maison des lanceurs d'alerte, le soutien qu'on avait pu leur donner et l'accompagnement. Et en fait, ils étaient tous volontaires pour devenir bénévoles, nous aider, euh, faire des levées de fonds pour qu'on ait plus de moyens pour accompagner les lanceurs d'alerte. Donc c'était vraiment un moment touchant et je pense qu'on en, en fera d'autres. Et on sent que c'est essentiel euh, qu'ils en, enfin, qu puissent communiquer entre eux oui. et, et, et avoir ces temps, euh, ces temps euh, entre, entre pairs, quoi. — et c'est très divers, les profils des lanceurs d'alerte Est-ce qu'il y a tous les âges, euh, tous les genres tous les... Oui, c'est très divers. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'en fait, c'est très mixte. Dans ces journées-là, on avait à la fois des hommes, des femmes, des lanceurs d'alerte cadres, des lanceurs d'alerte ouvriers. Alors, il y a quand même un peu plus de cadres sont plus représentés. Mais ça, c'est intéressant, c'est de voir que par-delà, en fait, des secteurs très différents... Ça va du lanceur d'alerte euh, en droit bancaire, euh, dans quelque chose de très spécialisé, oui. à celui qui, euh, euh, au contraire, est dans quelque chose, euh, dans la maltraitance euh, dans le médico-social de personnes accueillies en EHPAD. Bah, en fait, euh, ils ont créé des connexions. et. Et un, ils avaient l'impression de partager un vécu euh, qui faisait qu'en fait, il n'y avait plus aucune barrière de milieu social, de euh, secteur d'activité, de catégorie oui. socio-professionnelle. Et c'était vraiment très fort euh, de, de voir ça. Il y a quand même des cas qui s'en sortent. Hein. Ça, c'est vrai que j'en ai peut-être pas trop parlé, mais il euh, y a quand même pas mal de lanceurs d'alerte. Euh... Euh, qui sont soutenus quand même certains par leur hiérarchie et pour qui les choses se passent bien, ou qui ne sont pas victimes de représailles. Ça, je pense que c'est important quand même de le dire. Mmh. Tout le monde euh, ne finit pas licencié et placardisé. Euh, mais euh, bon, globalement, euh, euh, ils prennent quand même beaucoup de risques et la situation est, est complexe. Donc c'est vrai que quand ils se retrouvent entre eux, c'est oh, un moment d'aide. De, de, et même si nous, on a des bénévoles psychologues qui les accompagnent, je pense que... Rien de tel que euh, des personnes qui se comprennent et qui vivent les mêmes choses. quoi. Et c'est autant euh, Paris que province les, euh, les signalements Oui, alors on a fait une petite carte sur nos statistiques pour essayer d'identifier d'où viennent les alertes. Oui. Elles sont en a un peu plus à Paris, mais bon, en même temps, il y a plus de population à Paris. Mais sinon, non, elles viennent de partout. On a même des alertes euh, donc de France Métropole, mais d'OMTOM aussi. Oui. Et on a des alertes euh, qui viennent d'autres pays, notamment de fonctionnaires, euh, par exemple, euh, qui travaillent dans des organisations internationales. Donc, on peut avoir des alertes de l'étranger. Et puis, on a eu quelques alertes euh, de lanceurs d'alerte en Afrique. Et là, on les a redirigées vers une, une autre association oui. dont je peux parler aussi, qui est dédiée à ça, qui est la PLAF, la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique, et qui euh, travaille spécifiquement sur les cas de lanceurs d'alerte euh, en Afrique.
1: Et qui sont où
0: Qui sont sur Paris euh, également. Ah oui. Et il
1: n'y en a pas sur le continent africain
0: si, si, si De... ils, ont, ils ont deux antennes, Alors je ne saurais pas exactement où, mais je crois qu'ils ont deux antennes et euh, ils font un travail remarquable aussi pour, laisser, pour aider les lanceurs d'alerte euh, en Afrique. Euh.
1: Et vous pouvez être appelé par des dans des pays, je pense à certains pays d'Asie aussi, où il y a des au niveau de, de la liberté d'expression, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'il peut y avoir des de l'étranger comme ça Est-ce que vous pouvez avoir et dans ce cas-là, ça doit être particulièrement compliqué d'intervenir parce que il y a le problème de la langue, il y a le problème mmh. de pas être sur place. Est-ce que vous travaillez en réseau avec
0: des organisations locales
1: ou comment vous faites
0: alors nous, à la maison de lanceurs d'alerte, on est exclusivement sur les Français, les Françaises. Non, c'est une blague. Non, non, pas du tout. Donc on ne monte pas, effectivement, il euh, n'y a pas de critère de nationalité, même si, comme on applique un cadre juridique qui est français, bah, oui, est effectivement, ça. il ne s'applique pas à tous. Oui. Euh, par contre, c'est vrai qu'on est sensible quand même aux lanceurs d'alerte de l'étranger. On en a eu. Euh, on a eu une alerte de Suisse, on a eu une alerte du Québec, enfin du, du Canada. Mm -hmm. Et c'est vrai que là, on va les mettre en lien avec nos réseaux. On, a, on travaille avec le réseau win Whistleblowers, Internet, National Network euh, pour essayer de trouver euh, au sein des, de ces autres pays des structures qui peuvent euh, les aider les orienter les accompagner oui. après on pourrait imaginer qu'on les aide à médiatiser même quand ils sont euh, des lanceurs d'alerte étrangers par exemple on a euh, aidé enfin on a participé à, à la médiatisation du cas Ruy Pinto enfin on a soutenu en tout cas officiellement Rui Pinto, qui est le lanceur d'alerte portugais, qui a divulgué des informations sur les football leagues et qui a participé à la divulgation des informations sur les Luanda Papers. Et euh, on peut prendre position pour ces lanceurs d'alerte-là euh, étrangers. Mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir leur appliquer le cadre juridique de la loi Sapin 2. Oui. Euh, ça, c'est pas possible.
1: C'est la fin de cette première partie du podcast de So Sweet Planète consacrée à la Maison des lanceurs d'alerte avec Juliette Alibert. Je vous donne rendez-vous sur le deuxième épisode dans lequel nous allons parler des sujets d'actualité qui occupent actuellement la Maison des lanceurs d'alerte.